0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
1: تحيه طيبه لكم المستمعين الكرام من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماده الطفيلي.
2: وأنا نادية هلال والبداية بأبرز العناوين
1: حراك مصري حول التهدئة والأسرة فهل تنجح المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار في غزة؟
2: إسرائيل تحد من إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة
1: القائد العام للقوات الأوكرانية يؤكد انسحاب جنوده من مدينة مارينكا
2: البرلمان التركي يصادق على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبدأ الحلقة بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فرغم استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يمضي حراك موازي لحسم صيغة الحكم وهوية الجهاد. التي ستدير القطاع بعد انتهاء القتال
2: وفي هذا السياق تبرز في الأفق ملامح خطة مصرية للوصول إلى وقف نهائي للحرب وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مروراً بفترات للتهدئة وتبادل الأسرى.
1: في الوقت نفسه ذكرت صحيفة أمريكية أنها اطلعت على المقترح المصري ووصفته بأنه خطة السلام الأكثر شمولاً التي تم تقديمها للطرفين إسرائيل وحماس على مدار 11 أسبوعا من الحرب لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع أن بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولا من الجانبين وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي
3: هذه المبادرة أثارت إشكالات أكثر من كونت اساس لحل او لمعالجه اولا من حيث الموضوع الوقف اطلاق النار هناك موقف فلسطيني ويؤكد علي ان المدخل هو لوقف شامل لاطلاق النار قبل الدخول في عمليه ما يسمى تبادل او غيره او او محاوله استبدال الوقف الشامل بموضوع الهدن، المبادره المصريه مبنيه بالاساس على هدن متدرجه بينما ان الموقف المطروح هو ان يجب الانطلاق من وقف اطلاق النار وفي سياق ذلك تعالج المسائل، هذه قضيه اولى يعني واعتقد انه حتى الان هذا الموقف موجود لدى حركه حماس ولدى الاطراف الاخرى الموضوع الاخر فيما يتعلق في الحكومه وغيره حسب علمي أن الحكومه المصريه صحبت ذلك من المبادره التي قدمتها وابقتها في حدود موضوع وقف اطلاق النار والهدن السليم هذا بعد يعني نقاش والحوار مع منظمه التحليل وبالتالي لم يعد هذا البند موجودا اصلا يعني في المبادره المصريه حتى في كل الاحوال في كل الاحوال المساله فلسطينيا يعني كما اعتقد ليست هي في سلة الحكم وفي شكل الحكم، المساله الاساس في في اي اطار سياسي سيستمر وضع اي سلطه فلسطينيه وليس فقط يعني في غزه، بمعنى انه اذا لم يكن هناك مسار سياسي واضح يؤدي لانهاء الاحتلال بشكل ملموس ويجعل قضيه انهاء الاحتلال هي القضيه المركزيه، فانك اي ترتيبات لموضوع السلطه مهما كان شك كلها وضعة مكان تركيبها وضعة مكان حتى يعني طريقة سيرتها ستكون سلطة عاجزة وضعيفة وتعمل في بال السيطرة الأمنية الإسرائيلية وأعتقد هذا الموضوع هذا هو الأمر الرئيسي الذي يجب أن يحسن في هل أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيسلم بوجود سلطة؟ تعمل في اطار سيطره امنيه كامله لاسرائيل وبدون جدول زمني لانهاء الاحتلال او ان القضيه في الاساس هي قضيه انهاء الاحتلال وبالتالي مساله السلطه فيها تكون مساله غير
2: وفيما يخص تاييد الولايات المتحده النقاط الرئيسيه في الاقتراح المصري بشان قطاع غزه، يقول الصالحي:
3: هي الخطه المصريه هي في واقع الامر خطه مصريه قطريه امريكيه، هي واضح يعني الضامن لها هم الولايات المتحده وقطر او الشريك فيها، وبالتالي هي خطه كما اعتقد وحثت اصلا يعني مع القطريين ومع الولايات المتحده وعلى الاقل في الشق الاول منها ايضا واضح بانه هذا يلتقي مع الطرح الاسرائيلي في موضوع الهدنه الاولى يعني على الاقل، وبالتالي اعتقد انه هذه الخطه هي ليست خطه
1: مصريه فقط يعني ولكننا من بيقولوا المتحدة الصحيح وحول دلاله تصريح نتنياهو بان اسرائيل ستواصل الحرب في قطاع غزه لعده اشهر اخرى في الوقت الذي تطرح فيه مبادرات مصريه قطريه لحل النزاع يقول الصالحي
3: يعني ما يجب بشكل فعلي هو الموقف الاسرائيلي حتى هي المبادره المصريه التدرج فيها في موضوع الهدن ومن التجربه مع الجانب الاسرائيلي بما في ذلك تجربه في المصريين للأطراف. إسرائيل يمكن أن تبدأ عملية ولكن لا يوجد ما يضمن أن تنهيها وفقا للاتفاقات التي تتم معها وبالتالي أعتقد أن ما يعني إسرائيل هو فقط البدء في عملية الهدن في إطلاق سراح فيها معينة تعتقد أنه يجب أن تكون بذلك تهدئة الرأي العام لديها في إسرائيل ولكنها يعني لن تكمل أي عملية فيها إبعاد للسيطرة الأمنية عن قطاع غزي أو إنسحاب إسرائيلي القطار الزيمولية وأعتقد بأنه هذا ربما يكون امر يعني تعيد في إسرائيل تكرار ذات التجارب في موضوع المفاوضات المرحليه والمؤقته والانتقاليه وكل هذا المسلسل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ 30 عاما ولم ينجح احد يعني من ان يغير صوت اسرائيل فيه لا الولايات المتحده التي راعت اتفاق اسلو ولا الدول العربيه ولا مصر التي راعت العديد من الاتفاقات السابقه ايضا مع اسرائيل بما في ذلك صفقه شارليت الاخيره التي تمت ايضا برعايه دوليه و- و- واسرائيل لم تلتزم بها وحتى الان يمكن يعني تم تم اعتقال من اطلق صراخهم من وبالتالي اعتقد انه الموقف <تصفيق> الموقف الصحيح هو التمسك بوقفة اطلاق شامل وفي اطار ويجب ايضا ان يرتبط كل الامر بمسار السياسي لانهاء الاحتلال. التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني عاليه جدا وغاليه جدا واعتقد انه من الظلم الشديد ان ينتهي الامر الى الى صيغ تقنيه حول الاعمار والشعب الفلسطيني قدم هذه التضحيات من اجل التحرر وليس من اجل اي قضيه
2: وفيما يخص تنفيذ انصار الله هجمات بطائرات مسيره على اهداف عسكريه في ايلات جنوب اسرائيل ومنع مرور للسفن الاسرائيليه وغيرها في البحر الاحمر المتوجهه الى اسرائيل يقول الصالحي
3: على الصعيد الشعبي هناك موقف موقف فلسطيني واحد تقريبا من 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 كل هذه الاحداث من كل هذه الحرب سواء في الاعتزاز بالمقاومه الفلسطينيه من جهه او بالاعتزاز بصمود الشعب الفلسطيني وحاله التضامن الشعبي الدولي الواسع معه وفي ذات الوقت ايضا في ادراك مدى طابع العنصري والاجرامي للمسلك الاسرائيلي وال الإدانة الجماعية الجارية والمخاطر والتصدي لمخاطر التهجير الذي تُبيّن له إسرائيل سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وبالتالي الحاجة إلى وحدة كاملة الفلسطينية على مستوى مجابهة هذه المخاطر هذا على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي القيادي الفصائلي الفلسطيني هناك جهد كبير من أجل أن يعني يرتفع الموقف الفصائي يعني صح التعبير إلى مستوى الموقف الشعبي الذي هو اكثر وحده على الارض من الموقف القوى الفلسطينيه وهناك جهد في هذا الاتجاه نحن في حزب الشعب منذ اليوم الاول يعني نسعى الى ان يكون هناك خطاب واحد فلسطيني واليه واحده لاداره هذه المعركه وهذه المواجهه ونعتقد ان السبيل الانسب لذلك هو ان يتم لقاء فوري لكل القوى وينجم عنه تشكيل وفد موحد لاداره اي عمليه مفاوضات في وقف النار وكذلك ان تكون هذه القوة شريكه في في عمليه سياسيه لانهاء الاحتلال وايضا ان يجري بانخراط الجميع في اطار اطار مؤسسات منظمه المسانده التي تقدمها اليمن في هذا الصراع هي بدون شك يعني افضل بكثير من الموقف الذي يقتصر على التحرك في اطار الموقف الامريكي وفي اطار موقف الولايات المتحده الامريكيه. هذه مساعده يعني مقدره بشكل كبير من الشعب الفلسطيني بعض النظر عن مدى التاثير المباشر لها ومدى امكانيه توسعها ولكن هي هذه في نظر الفلسطينيين تاتي كتعبير عن التضامن الكفاحي مع الشعب الفلسطيني في ظل العجز العربي والاسلامي حتى عن تنفيذ قرارات القمه العربيه الاسلاميه التي دعت الى او التي تبنت كسر الحصار عن غزه بينما هي في الواقع تربط
2: ذلك الامر مع الاسف بشكل فعلي بإراده امريكا واسرائيل. استمعنا الى امين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالح.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: ونبقى في الشان الفلسطيني الاسرائيلي حيث اعلن المتحدث باسم الحكومه الاسرائيليه ايلون ليفي ان الخارجيه الاسرائيليه قررت الحد من اصدار التاشيرات لموظفين الأمم المتحدة ولم تصدرها بشكل تلقائي لجميع الموظفين
2: واتهم ليفي في كلمه مصوره منشوره في حسابه على موقع اكس منظمات دوليه لم يذكرها بالاسم بأنها فشلت في إدانة حماس على إشعالها الحرب والاستحواذ على المساعدات الإنسانية
1: ووصف تلك المنظمات بأنها شريكة لحماس في استراتيجيتها لاستخدام السكان كدروع بشرية وأكد أن إسرائيل ستوقف العمل مع من ستعتبرهم متعاونين مع آلة الدعاية العائدة لنظام حماس ودعا حلفاء إسرائيل للقيام بخطوات مماثلة.
2: وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في وقت سابق أن هجوم حماس لا يعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي في أثناء تنفيذها عملياتها العسكرية في قطاع غزة واصفا إياها بالعقاب الجماعي
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت أستاذ القانون الدولي والموظف السابق في المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني أهلا بك دكتور حسن ونسألك يعني إسرائيل قررت الحد من إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة ولن تصدرها بشكل تلقائي للجميع؟ يعني هل يمكن القول أن الخلافات بين إسرائيل والأمم المتحدة تؤثر بالدرجة الأولى على صورة الأبيب؟
4: يعني هو عادة منذ نشأة اسرائيل هناك اشكال مع الامم المتحده، وهذا قديم وليس بجديد. فاولا كانت التصويت الذي كان يحصل دائما في الجمعيه العامه، كان يحصل دائما لمصلحه الفلسطيني، ولا الاسرائيلي، وكانت اسرائيل تعتبر الجمعيه العامه الامم المتحده كانها نادي للعرب، وكانت مواقفها دائما معاديه للامم المتحده، قول الامم المتحده في قراراتها دائما كانت على اساس تطبيق الشرعيه الدوليه او ما يسمى القانون الدولي بينما كانت ما يحمي اسرائيل في الامم المتحده مجلس الامن حيث ان الفيتو الاسرائيلي الامريكي كان دائما حاضرا ضد اي ادانه لاسرائيل ولكن الموقف ايضا من ليس فقط من الجمعيه العامه للامم المتحده انما كل المنظمات الدوليه المتخصصه كالونسكو اليونسكو واليونيسف وغيرها كانت دائما اسرائيل تحارب هذه هذه المنظمات باعتبارها تاخذ مواقف على الأقل ما نقول محايدة كما هو معروف مرتبطة بالشرعية الدولية أو ما هي بالقانون الدولي العام وعلى أساس أن الأمم المتحدة تعترف في الأساس بمبدأ الدولتين ومبدأ التقسيم ومبدأ قرارات يعني 242 67 وما زالت كل قرارات الأمم المتحدة تتحدث في هذا المجال واسرائيل ترفض ذلك وهناك كثيرة من الإدانات إضافة لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا شهيرا باعتبار أن الحركة الصهيونية شكل من أشكال وأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية وهذا شيء مهم جدا رغم أنه فيما بعد تم لأول مرة بتاريخ الأمم المتحدة تم التراجع عن قرار الذي اعتبره أن الصهيونية عنصرية آه هذا بشكل عام موقف الإسرائيلي الذي يرفض أي موقف يعبر عن ما يحصل في فلسطين المحتلة فيما يتعلق بتأشيرات طبعا هذه هي رساله للامين العام للامم المتحده عندما اخذ مؤخرا تخذ موقفا متعلق بالصراع في غزه او في العدوان على غزه، اخذ موقف بالرغم من انه في المضمون الموقف الامين العام للامم المتحده كان لمصلحه اسرائيل انما رفضت اسرائيل الطلب الذي يطلب فيه الامين العام هو وقف اطلاق النار، فرغم انه هو كتب في المضمون رساله في ارسالها اساس الماده 99 من الاشراف التي حق له ان ينبه الامين مجلس الامن عندما يكون هناك تهديدا للسلم الامن الدولي، وهذه نقطه مهمه جدا، حيث ان الامين العام يعمل على اساس ما يقدم يقدم له من تقارير بممثليه في المناطق الساخنه، بمعنى اخر أن عندما يقول الامين العام بان هناك تهديد للسلم الامن الدولي يكون حقيقه مبنيا على معطيات علميه وتقارير علمية أو تقارير مهمة يعني إذا أردنا أن نقول رغم ذلك إسرائيل رفضت وطلبت بطرده وطلبت يعني وأهانته شخصيا يعني. أعتقد أنه هذا مسألة التأشيرات مرتبطة بموقف أيضا تاريخي ضد الأمم المتحدة من ناحية وأيضا موقف حديث من مواقف المنظمات المتخصصة كالونسكو واليونيسيف وغيرها من المنظمات وكذلك أمر بدون أدنى شك من موقف الأمين العام الأمم المتحدة الذي اتخذه مؤخراً في موضوع طلب وقف
2: هل تحاول السلطات الإسرائيلية التأهّط على جرائمها بحق الفلسطينيين بهذه الطريقة؟
4: لا تستطيع اسرائيل ابدا ان تغطي عن جرائمها يعني الجرائم التي ترتكبها اصبحت مطبوحة لكل العالم كانت السابق تغطي عن جرائمها اما اليوم امام الثوره الاعلاميه الكبيره ومن ناحيه ومن ناحيه ثانيه فظيع يعني حجم الجريمه التي لم يشهدها الانسانيه منذ هذا الانسان منذ الحرب العالميه الثانيه بهذا الشكل اعتقد انه لا يمكن ان تخفي جريمتها وجميع يعرف ان هناك اليوم تغيير كبير جدا في الرأي العام العالمي الامريكي والاوروبي وكل العالم بما يحصل لا يمكن ان يقبل انسان ما يحصل اليوم في فلسطين من جرائم ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، انا اعتقد انها تعرف تماما بانها لا تستطيع ان تخفي جرائمها هذا شيء واضح تماما ولكن في مرحله من المراحل بالعمل السياسي والعسكري يصير في نوعا ما نوع من الغطرسة اعتقد ان المواقف الغ... الغطرسه الامريكيه الاسرائيليه وصلت لمرحله ان تدين الامم المتحده وتاخذ موقف ضد الامين العام موقف واضح آآ صريح آآ بالشخصي حتى الامين العام الامم المتحده وهي تعرف ان كل العالم اليوم ضدها يعني لذلك اعتقد انه ما تقوم به قامت به هو رد مباشر على الامين العام وموقف الامين العام واكرر بالرغم من أنه في رسالة مجلس الأمن كان في المنمون ومنحاز إلى إسرائيل ولكن عندما طلب بواقف إطلاق النار إسرائيل لا تقبل أي نقد لا تقبل أي نقد وهي الآن تعتبر بأنه مواقف الأمم المتحدة مواقف غير محايدة هي تعتبرها لأن مواقف الأمم المتحدة معتمدة على القانون الدولي الحديث. يعني أعتقد أنه في مكان ما اسرائيل الان خرجت كثيرا عن خرجت طبعا قانون الدولي منذ زمن ولكن الان حتى عن بعض الاعراف في 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 العلاقات مع الامم المتحده الاعراف الدبلوماسيه المعروفه في هذا المجال.
1: دكتور حسن يعني هل يشير هذا الوضع برمته الى عدم قدره الامم المتحده على التاثير ولو على قرارات دوله واحده؟ وبالتالي هناك حاجة إلى إصلاح حياك المنظمة الدولية،
4: أولاً هل هناك عجز في الأمم المتحدة لإحلال السلم الأمن الدوليين؟ طبعاً هناك عجز ولكن هل هذا العجز يتطلب تعديل ميثاق للأمم المتحدة؟ وجهتان نظر مطروحتان اليوم حاول من يريد أن يعدل أنا أسأل دائماً ماذا نعدل في الميثاق؟ من مطلب التعديل في الأمم المتحدة؟ سيدي الميثاق هو أفضل متوصلة له الإنسانية حتى اليوم في علاقاتها فيما بينها الميثاق هو قانون قانون ميثاق الأمم المتحدة وضع الأسس للتعامل بين الدول ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة في المادة الأولى والمادة الثانية وأعطى من أجمل ما توصلت له الإنسانية في علاقاتها فيما بينها لسبب أساسي أنه هذا الميثاق وضع بعد ما خسرت البشريه 60 مليون ضحيه وفي ميزان قوى كان لمصلحه قوى التحرر وخصوصا موقف انذاك الروسي الاتحاد السوفيتي الذي دافع عن عن الدول الفقيره في ذلك الوقت الناشئه، لذلك جاء الميثاق في في الماده الاولى والماده الثانيه عن اهداف ومبادئ رائعه ومهمه وجيده، لا ننسى انه الجمعيه العامه للامم المتحده كانت تقريبا وحده 50 دوله اليوم نحن في 190 من 93 دوله لماذا؟ لانه هناك دول نشات عبر النضال حركات التحرر ميثاق الامم المتحده يعترف بحق الشعوب بتقرير مصيرها ميثاق الامم المتحده يعترف بالمساواه بين الدول ميثاق الامم المتحده يعترف بالسياده كل دوله صغيره او كبرى وهنا لي نقطه مهمه في السابق الدول الصغرى هذه كانت الاخرون نحن دولنا كنا الاخرون لذات لم نكن دولا كان هناك الدول الامم المتحضرة كما يتحدثون وهذه العبارة موجودة الآن فقط في المادة 32 ونزلت خطأ الدول المتحضرة الأمم المتحضرة والآخرون نحن كنا الآخرون ميزان القوة هو الذي يحدد التطبيق انما كنص جيد، هناك نصوص مقدسة مقدسة لا تحترم، يقتل باسمها، داعش تقتل باسم القرآن وهي حاملة، هل نغير القرآن؟ هل نعدل القرآن؟ هل نغير الإنجيل؟ إذا كان هناك من يرتكب جرائم باسم الإنجيل أو باسم أي قانون أي نص، التطبيق هو مرتبط بميزان القوة اعطي فكره سريعه اذا سمحت لي ناخذ قانون العقوبات اي دوله في العالم يمنع الاختصاص يمنع القتل يمنع الاحتيال يمنع السرقه طيب كم عمليه سرقه تحصل كل يوم قانون العقوبات يمنع الاحتيال هناك ملايين من المعاملات اليوميه فيها احتيال هل نمنع هل نلغي قانون هل نلغي القانون الذي يمنع القتل لأنه هناك ناس تقتل وتهرب من العداله لا ابدا وكذلك الامر الميثاق مساك الامم الإمبريالية من أفضل ما توصلت له الإنسانية يجب أن يبقى في المساواة بين الدول في التعاون بين الدول في المجالات كافة نشأت نشأ المساق بميزان قوى جيد اليوم الإمبريالية الأمريكية والغطرسة الصهيونية يريدان تحديد المساق لأن التحديد سيكون مصلحتهم وليس لمصلحة الشعوب وليس لمصلحة قوة التحرر كما حصل عام بعد نهاية الع... مع نهاية الحرب العالمية الثانية أنا أقول هناك نقطة واحدة في المساق التي تزعج هي حق الفيتو حق النقد سيدي حق النقد هو في المساق معمول أساسا إيجابي وليس سلبي ليس هناك شيء اسمه حق نقد أو فيتو في المساق
1: أستاذ القانون الدولي والموظف السابق في المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى ملف
2: العملية العسكرية الخاصة أكد القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني انسحاب قوات كييف من مدينة مارينكا في جمهورية دونتسك الشعبية والتي أعلن الجيش الروسي تحريرها
1: وتجدر الإشارة إلى أنه بعد السيطرة على مارينكا أصبح لدى روسيا إمكانية إغلاق العديد من الطرق ذات الأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا
2: كما اعترف فاليري زالوجني بصعوبة المهمة في أفدييفكا، موضحا أن القوات الأوكرانية قد تغادر المنطقة في غضون اثنين أو ثلاثة أشهر ويضيف زالوجني من الأفضل المحافظة على قواتنا إن لم تكن كافية
1: وفي وقت سابق صرح زالوجني بأنه غير راض عن عمل مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية
2: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مكتب قناة الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود دكتور هل يمكننا القول أن الجنود الأوكرانيين قد اعترفوا بالفعل بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية؟
5: حكما عندما يتحدث قائد القوات الأوكرانية بهذه المواقف هو يؤكد أنهم خسروا هذه المعركة أو على طريق خسارتها بشكل واضح وعندما يتحدث عن اعتراضه وعدم رضاه عن مسألة التجنيد هذا أيضا يؤكد على التحبط الذي تقع به القيادة الأوكرانية كانت السياسية منها أو العسكرية وهذا ينعكس حكما على معنويات القوات الأوكرانية ينعكس على مواقف الشعب الأوكراني مما يجري في هذه السلطه او داخلها او ما يجري على الجبهه يبدو ان قائد القوات اكثر عقلانيه من زيلانسكي يحاول الحفاظ على قواته بالانتقال الى خطوط خلفيه او بالانسحاب العسكري من الخطوط الاماميه لانه يعرف بالمحصله ستكون هناك نتائج واضحه لصالح روسيا فمحاولته الحفاظ على قسم من هذه القوات وكانه يقدم نفسه بديلا عن زيلانسكي امام الشعب الأوكراني وعلى خلفية أن إذا كنا سنخسر المعركة على أن لا نخسر الجنود والمواطنين
1: دكتور مسلم يعني كشفت صحيفة غربية عن تخلي المرتزقة الغربيين عن أوكرانيا بسبب عدم تلقيهم من أجور من كييف جراء انخفاض المساعدات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية يعني كيف ستعود كييف هذه الخسائر في صفوف مقاتليها هل نتوقع عودة هؤلاء المرتزقة في بداية العام المقبل؟
5: يعني كيف لن تستطيع تعويض هذه المرتزقة إلا بالمواطنين الأبرياء الذين لا يمتلكون أي قدرة قتالية أو لا يعرفون أي علاقة بالمؤسسات العسكرية يدفعون بهم إلى الجبهة كضحايا بشرية لكن هذه المرتزقة هي تنتقل حسب رغبات الذي يشغلها وواشنطن وهي تنتقل إلى إسرائيل لمتافحة أو بالأحرى لقتل الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر، كما فعلوا في أوكرانيا سيفعلون في فلسطين ويفعلون في أي دولة أخرى. هذه المجموعات إرهابية تتقاضى مقابل قتلها للبشر والناس رواتب مرتفعة. خفضت رواتب في أوكرانيا سترتفع الرواتب في إسرائيل. إذا سينتقلون من إلى حيث تكون رواتبهم تتناسب وحجم إجرامهم.
2: وفي الآونة الأخيرة يدور الحديث حول اشتداد المواجهة بين الرئيس زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية زالوجني، كما أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافساً في الانتخابات الرئاسية المقبلة. دكتور، هل بالفعل يمكن اعتبار زالوجني منافساً قوياً لزيلانسكي، وهل يوجد قوى غربية داعمة لزالوجني؟ على خلفية الفشل العسكري دائما يحدث الصراعات الداخلية ما بين القيادات
5: إن كانت عسكرية أو سياسية ليس فقط زلوجني هناك الكثير مما يتشجعون ويتحمسون لأن يحلوا محل زيلينسكي لكن طبيعة هذه الصراحة حتى الآن لم تتوضح كيف تأخذ شكلا صراعا دمويا صراعا سياسيا الغرب حكماً الغرب هو الذي يتدخل وهو الذي سيحدد الشخصية التي ستتولى قيادة أوكرانيا بعد زيلينسكي هم أتوا بكل هذه القيادات ما بعد سنة 2014 وحكماً سيأتون أيضاً بمسؤول معين يلبي رغباتهم هناك حاكم مدينة كييف هناك في الوزارات أيضا في الإدارة الرئيس زيلينسكي هناك الكثير الذين يطمحون إلى ذلك وهذا الصراع سيشتد ويشتد كلما ازدادت الخسائر والفشل على الجبهة
1: وزير المالية الألمانية لم يجد الدواعي الأساسية لزيادة المساعدة لأوكرانيا من جهة ألمانيا فهل يعني هذا؟ أنه حتى برلين نفسها ليست على استعداد للتضحية باقتصادها من أجل الطموحات نظام كييف الميؤوسة منها
5: يعني ألمانيا ضحت باقتصادها سابقا وهي على ما يبدو لن تستمر بهذه السياسة لأن هناك مهمة أخرى أوكلتهم الولايات المتحدة لهم وهي مساعدة إسرائيل حيث تعتبر ألمانيا من أهم الدول التي تمد المساعدات العسكرية لإسرائيل هناك أولوية هي إسرائيل ولذلك سيلتفتون أكثر في تلك الاتجاه الشرق الأوسط وينسون حاليا اوكرانيا، لتقاتل اوكرانيا كما ترغب بدفاع وهي ستلجا اليه والانسحابات، علهم او ينتظرون ان تنتهي المعارك في الشرق الاوسط ويعودون الى اوكرانيا. هذه فقط من 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 باب تداول الادوار و الاولويات التي تراها القياده قياده الناتو وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه وليست المانيا ولا اي دوله في اوروبا هي التي تحدد
2: الخيارات. وبحسب ما تقوله صحيفه بريطانيه يناقش الاتحاد الاوروبي الخطه الاحتياطيه لتمويل اوكرانيا بمبلغ 20 مليار يورو من خلال زياده الديون ولكن هنغاريا التي تعرقل معظم قرارات الاتحاد الاوروبي بشان اوكرانيا إذا منعت هذه المرة أيضا المساعدات لأوكرانيا فما هي الخطوة الإضافية التي سيتخذها القادة الأوروبيون نظرا لحقيقة أن البيت الأبيض قد استنفذ بالفعل كل قواه وموارده المالية
5: أعتقد هناك مخارج كثيرة سياسية يتحاشون البيت الهنغاري. وكانت آخرها أن الرئيس الهنغاري يخرج من الاجتماع يقر القانون أو الاقتراح الذي يصوتون عليه نعم هناك يعني شكل من اشكال التمثيل ما بين هذه القوى، وهنغاريا تلعب ايضا ضمن مصالحها التي لا تاخذ بعين الاعتبار مصالح اوكرانيا حاليا، لكنها هي من يدعم اسرائيل اكثر من غيرها، اذا بالتالي هذه المواقف هي تمثيل فيما بينهم وليس اكثر.
1: مدير مكتب قناه الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيت وكنت معنا ضيفا عزيزا في البرنامج، شكرا لمشاركتك القيمة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى أمريكا
2: حيث تزداد المؤشرات على عدم نجاح السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2023 خاصة أن الدعم الأمريكي الغير مشروط لإسرائيل أدى إلى الإضرار بمصالح السياسة الخارجية لواشنطن وتحويل اهتمامها ومواردها بعيدًا عن أوكرانيا.
1: الدعم لإسرائيل جعل القوات الأمريكية في العراق وسوريا عرضة لهجمات جديدة من قبل القوات المحلية غير النظامية، كما زادت المخاطر التي تتعرض لها السفن الأمريكية في البحر الأحمر. وخلال الشهرين الماضيين فقدت الولايات المتحدة سمعة حسن النية وذلك عندما أعطى بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شيكًا على بياض لشن حرب طويلة على قطاع غزة.
2: ولمناقشة الحال الذي تعيشه السياسة الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشؤون الأمريكية الكاتب والصحفي السوري الأستاذ ستيفن صهيوني أهلا بك ضيفا عزيزا في بلا قيود أهلا أهلا بك ونبدأ بالسؤال ما هو تأثير السياسة الخارجية الفاشلة للبيت الأبيض على سمعة بايدن ومكانته في انتخابات العام المقبل؟
6: السياسه الفاشية للولايات المتحده الامريكيه الخارجيه آه وخاصه بما يتعلق بدعم آه واشنطن للحرب على غزه اثرت بشكل كبير وبايدن وعلى حملته الانتخابيه والدليل على ذلك الاستطلاعات الراي الذي اجريت مؤخرا آه الادنى في تاريخ في تاريخها للحزب الديمقراطي وايضا للرئيس بايدن لذلك السياسه الخارجيه لواشنطن ان كان بدعم اسرائيل في الحرب على غزه او ان كان في دعم اوكرانيا وأمريكا ودعمها للتوتر الحاصل في اوروبا كل هذا اثر بشكل كبير وستؤثر وستكلف الحزب الديمقراطي أن لن يكونوا سيادة البيت الابيض.
1: نعم استاذ ستيفن يعني ما مدى ارتفاع خطر تورط الولايات المتحده بصوره مباشره في صراعات على جبهات متعدده في الشرق الاوسط؟
6: جميع كل الخبراء الاقتصاديين يعرفون ان عندما يكون العالم بحاله جمود اقتصادي دائما وخاصه الولايات المتحده الامريكيه تذهب الى الى شن الحروب، واليوم نرى العالم هو خارج من الازمه الاقتصاديه كورونا بالاضافه الى الازمه الاقتصاديه التي سببتها التوتر الحاصل في اوروبا، لذلك الولايات المتحده الامريكيه عم قد ترتكب هذه حماقه وان تشن تدخل بشكل مباشر بحرب في المنطقه من اجل انعاش الاقتصاد، هذا مشهور عن الولايات المتحده الامريكيه وفعلته كذا عده مرات عبر عبر التاريخ.
2: آه نعم استاذ ستيفن آه هل يمكن القول ان واشنطن في محاولاتها اليائسه بعزل موسكو وضعت نفسها في اكبر عزله دوليه وخاصه بسبب معارضتها لوقف اطلاق النار في غزه آه
6: بكل تاكيد اليوم الولايات المتحده الامريكيه ودعمها واجبار الدول الاوروبيه لدعم اوكرانيا ضد روسيا وبهذه الحاله ما حصل اليوم هو روسيا خرجت منتصره سياسيا والدليل على ذلك ان هناك عدد من الدول في منطقه الشرق الاوسط وغير منطقه الشرق الاوسط استيقظوا وذهبوا الى الى الشرق بدلا من الغرب وهم حلفاء الولايات المتحده الامريكيه وهنا نتكلم عن تنامي العلاقات بين المملكه العربيه السعوديه وبين روسيا بين الامارات العربيه المتحده وروسيا اي نحن نتكلم عن دول مشوريه في منطقه الشرق الاوسط وعن دول كانت تابعه لواشنطن الان استيقظت واخذت القرار الى التقرب من كل من بكين وموسكو بالاضافه في دعمها على دعم واشنطن في الحرب على على غزه ايضا سبب لها عزله اكبر ونرى اليوم الشارع الامريكي ليس فقط الدول الاوروبي دول العالم انما الشارع المجتمع الامريكي والشعب الامريكي ان كان الشباب في الجامعات في المدارس في العاصمه واشنطن في نيويورك في كل الولايات يخرجون ليس بالالاف بل بمئات الالاف ضد سياسه حكومتهم آه وضد الحرب على غزه اي البيت الابيض والسياسه الخارجيه الامريكيه كلها تلك فعلوا ادبر خطا في دعمهم للحرب على غزه المجتمع الامريكي اليوم مستيقظ العالم اليوم مستيقظ ولن يذهب الى البروباغندا الاعلاميه للأمبراطوريات الاعلاميه التي لديهم وكل الاكذوبات الذي يروجونها
1: نعم الباحث في شؤون الامريكيه الكاتب والصحفي السوري ستيفن صهيوني شكرًا جزيلاً لك على هذه المداخلة شكرا لك
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. والى
2: اخبار تركيا افاد مصدر في البرلمان التركي لسبوتنيك بان لجنه الشؤون الخارجيه في البرلمان التركي وافقت على بروتوكول عضويه السويد في الناتو، مع تصويت احزاب معارضه ضد القرار، والان سيتم طرح هذا البروتوكول للتصويت من قبل الجمعيه العامه للبرلمان، بكامل اعضائها
1: ولمناقشه النتائج الممكنه لهذا البروتوكول ينضم الينا المحلل السياسي ومدير اكاديميه الفكر للدراسات الاستراتيجيه بكير أطجان. اهلا بك استاذ بكير في برنامج بلا قيود يعني علق زعيم حزب الوطن اليساري التركي دوغو برينجك واصفا هذا الموقف بأنه خطأ كبير وجريمة ضد مستقبل تركيا وأن نقول نعم للناتو هو خيانة لتركيا. فهل سيتسبب هذا القرار في ظهور خلافات كبيرة في الوسط السياسي والاجتماعي التركي؟
7: يعني لا أظن ذلك. لماذا الخلافات لا تكون؟ لأنه ما زالت تركيا للأسف شديدة. موافقه من حيث المبدا ان تبقى في الحلف الاطلسي ان تكون عضوا دائما فيها فلذلك لها كانت بعض الشروط وهذه الشروط لم تحقق كلها ولكن قسم منها تحققت وهي يعني بالمقابل الطلب من السويد عدم دعمها للارهاب ضد تركيا في داخل السويد وخارجها آه ثانيا والتي هي أهم أخذ الضوء أخضر بالحصول على اف F-16 من الولايات المتحدة وهذه أدت إلى قبول آه هذا الاقتراح التي جاءت بها لجنة العلاقات الخارجية أعتقد ثالثا والتي هي أهم يعني ما زالت تركيا بحاجة إلى هذا الحل لسببين رئيسيين أولا لأن تركيا تعيش ازمه كبيره مع الولايات المتحده ذاتها فان خرجت هذا التهديد سوف تكون اكبر بكثير من عدم خروجها. نقطه ايضا لابد ذكرها الدول التي هي في حلف الاطلسي ان كانت دول الاتحاد الاوروبي وحتى الولايات المتحده بما فيهم اسرائيل وحتى روسيا للاسف الشديد تدعم الإرهاب في داخل تركيا وضد تركيا إن كانت الإرهاب المتمثلة بحزب العمال الكردستاني أو أخواتها لذلك تركيا لا توجد لها علول سوى البقاء في هذا الحلف الآن
2: أستاذ باكير هل يمكن القول أنه بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي فإن المواجهة المباشرة بين حلف الناتو وروسيا ستكون مسألة وقت فقط؟
7: يعني دعيني أقول شيء، المواجهة بين الحلف الأطلسي وروسيا لن تكون لا الآن ولا في المستقبل. لأن هذه الدول يعني تخطط لمستقبلها ومستقبل شعوبها بما تخدم مصالحها. وهذا إذا كان يعني حصل شيء بين الحلف الاطلسي والروسي هذه تعني نهايه العالم. لذلك غير ممكن ان تكون في بهذا الشكل. ثانيا لنفرض جدلا اصبح هناك بين الطرفين اقصد روسيا والحلف الاطلسي، فهناك دول تعارض في داخل الحلف هذه الحرب التي غير متوقعه ولكن ان نشات وعلى رأسية تركيا وبعض أيضا لأن لسه مصلحة لذلك أعتقد وجود تركيا في الحلف تكون أيضا لصالح روسيا أيضا إذا كانت فعلا تتخوف من الحرب مع الحلف الأطلسي في السنوات أو في الأيام القادمة
1: يجري الحديث في الأوساط التركية أن برلمان الجمهورية على الأرجح سيوافق على بروتوكول عضوية السويد في الناتو بعد أن يتوصل الكونغرس بشكل ايجابي الى مساله بيع طائرات مقاتله من طراز اف 16 الى انقره وبخلاف ذلك فان البروتوكول سيبقى على الرف حتى اوقات افضل يعني هل الحصول على الطائرات المقاتله الامريكيه يهم تركيا اكثر من الحفاظ على العلاقات الوديه مع روسيا؟
7: يعني تركيا للاسف الشديد للاسف الشديد للاسف الشديد اعيد واكرر مرات عديده علاقتها مع الولايات المتحدة لن تكون لمصلحتها ولن تكون حتى في الأيام القادمة لمصلحتها لأن الولايات المتحدة تكون العداء لتركيا والشعب التركي لذلك تركيا ولكن تريد الحفاظ على علاقة توازن وعلاقات جيدة ليست فقط مع الولايات المتحدة حتى مع روسيا آه نلاحظ بين الحين والأخر آه التهديدات التي تأتي من هذه الدول لتركيا تركيا آه ترد بالمثل بالعكس تريد الحفاظ على استمرار هذه العلاقة آه الحسن الجوار والصداقة وعلاقات آه اقتصادية وتجارية وسياسية
2: ولماذا لا تستفيد تركيا من السلاح الروسي بدلا من شرائها الأسلحة الأمريكية آه آه جميل يعني المنظومة الموجودة في روسيا
7: والمنظومة الأمريكية التركية منذ 1952 عضو في الحلف الأطلسي والأسلحة المتواجدة لديها كلها من المنظومة الأطلسية يعني الأمريكية في حال أراد تغيير هذه المنظومة تحتاج إلى 50 سنة جديدة لتدريب هؤلاء الجيش أعضاء الجيش التركي. لهذه المنظومة وأيضا لابد أن تكون هناك استمرار ليست لمرة لي كما تعرفون نحن اشترينا من روسيا منظومة S-400 ولكن نعم هناك اعتراض كان أمريكي ودول عديدة ولكن لاتهم تركيا كانت هذه الاعتراض ولكن استعمالها والتدريب عليها وأيضا يعني تحتاج إلى وقت وهذا الوقت في بعض الاحيان غير ممكن في ظل هذه الاتفاقيات المشبوهه بين الدول ان كانت العلاقه بين روسيا وتركيا من طرف وايضا العلاقه بين تركيا والولايات المتحده من طرف لذلك الافضل ان تتماشى مع سياسه توازن وحسن العلاقه بين بعضهم البعض وان لا تكون طرفا لاي طرف وهذا السبب كانت تركيا يعني أخذت أو اشترت من المنظومة S-400 من روسيا لكي تعطي للعالم بأنها هي ليست مئة في المئة إلى جانب الولايات المتحدة والأطلس ليست الحاجة كما يدعى بين الحين والآخر الحاجة كانت موجودة لهذه الدرجه ولكن اعطاء رسالة خاصة للعالم بأننا نحن علاقتنا مع روسيا علاقة جوار وصداقة ومصالح ولسنا ضد بعضنا البعض علما بأننا عضو في الحلف الأطلسي ولن تكون تركيا مهددا لروسيا لا الآن ولا في المستقبل
1: هل توسع الناتو سيهدد الأمن الإقليمي والعالمي؟
7: يعني ربما تسعى إلى ذلك ولكن ليست بالأمر السهل اعتقد هناك فقط مصالح بين الاطراف المعنيه وتريد ان تستفيد من هذه المصالح، يعني اقول شيء مهم جدا، السويد ليست بحاجه الى الانضمام الى الحلف الاطلسي لان العلاقات الامريكيه السويديه الى ذروتها اقتصاديا وسياسيا وخاصه عسكريا. فإذا كانت عضو أو لم تكن نلاحظ بأن جميع الاتفاقيات الموجودة في العالم هي لصالح الولايات المتحدة مع السويد، إذا دخولها لهذا الحلف لا تعني شيئا ولا ولا تعني للطرف الآخر شيئا أيضا يعني أقصد للطرف الروسي هنا لماذا؟ لأن إذا كان فعلا روسيا تريد تهديدها جديا فتستطيع والدليل على ذلك يعني ناخذ هنا بين الاعتبار اوكرانيا لان المصلحه الروسيه اذا كانت تقتضي عليها ان يعني تتوسع في هذه المنطقه وتحمي مصالحها فسوف تفعلها بغض النظر اذا كانت هذه الدول هي عضوه في الاتحاد الاطلسي ام لم تكن.
1: كان معنا المحلل السياسي ومدير اكاديميه الفكر للدراسات الاستراتيجيه الاستاذ بكير اطجان، شكرا لمشاركتك القيمه.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا الاقتصادي الهند تنفذ عملية دفع جديدة بالروبية الهندية مقابل الحصول على النفط الخام من دولة الإمارات لتكون بذلك الصفقة الثانية التي تنفذ من هذا النوع في العام الجاري
1: ونذكر بأن الهند تعتمد أكثر من 85% على الواردات لتلبية احتياجاتها النفطية ولذلك تسعى يدنهي لشراء المواد الهيدروكربونية بأرخص الأسعار كما تسعى لتنويع مصادر إمداداتها النفطية مع عدم انتهاك أي متطلبات دولية بما في ذلك الحد الأقصى للسعر عند شراء النفط الروسي
2: وتجدر الإشارة إلى أن الهند استطاعت توفير مليارات الدولارات عندما زادت وارداتها من النفط الروسي الرخيص والآن تسعى جمهورية الهند إلى التجارة بالروبية بدلا من العملة الأمريكية لتقليل تكاليف المعاملات
1: وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. إن السياسة الهندية المتوازنة هي السياسة التي تستند إلى الاحترام والمنفعة المتبادلين، إنها سياسة تجسد ميثاق الأمم المتحدة مبني على الاحترام والمساواة بين الدول. الهند وروسيا دولتان تترجمان مبادئ هذا الميثاق.
2: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والاستاذ الزائر في جامعه التمويل في موسكو الدكتور نور ندى اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود ونسالك هل نتوقع وجود دول اخرى ستتبع مسار الهند؟ بالطبع يعني
8: السلوك الهندي فيما يتعلق بتسويه المعاملات التجاريه الدوليه بالعمله الوطنيه الروبيه اصبح اتجاه عام هو طيار كبير في العلاقات الاقتصاديه والتجاريه الدوليه، يعني ال 11 دوله اللي هم اعضاء دول بريكس الان تبادلاتهم بتتم بالعمله الوطنيه، واصبح وانا اعتقد ان ده من شانه أنه هو يقلل اهميه الدولار كعمله لتسويه المعاملات الدوليه، في فتره زمنيه ما كان الدولار بيساهم بحوالي 95% من المعاملات التجاريه الدوليه، كان اداه لتسويه الحسابات وتسويه المعاملات التجاريه. النسبة دي اقدر اقول ان بعد يعني او في الفترة الاخيرة انخفضت الى ما دون ال 60، يعني بنتكلم عن الـ 58 او 60% من المعاملات الدولية. طبعا لا استطيع ولا يستطيع أحد من المحللين الاقتصاديين أن يقول أن سوف ينتهي تماما التعامل بالدولار. بالطبع لا الدولار سيبقى وسيبقى كنسبة ما ولكنه لن يلعب الدور الرئيسي والأساسي كما في الماضي، وأعتقد أن ده هيبقى أثر أثر وهيحدد القوة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية ولدور أمريكا في المنطقة خاصة أننا كما نعلم جميعا أن الدولار ليس مجرد عملة لتشوية المعاملات التوارية ولكن الدولار هو اداه للهيمنة والسيطرة الأمريكية على اقتصاديات العالم وبالتالي الخطوة الهندية خطوة مهمة جدا وفي حيالية الهند فقط بالعكس في كثير من الدول العربية بدأت تعاملاتهم البينية تتم بالعملة الوطنية التعاملات بين مصر وروسيا تتجه الى تسويه الحسابات بالروبل الروسي والجنيه المصري انا اعتقد ان هذه هذه الموجه او هذه هذا التوجه أصبح سائد في العلاقات الدوليه واعتقد ان ذلك يقلل اهميه ودور الدولار كعمله دوليه
1: في ظل ما يحدث هل يمكن الحديث عن انهيار نظام العلاقات الاقتصاديه الدوليه القائم على استخدام الدولار في المعاملات التجاريه أم أن الدولار سيقوم ببعض الإجراءات لإنقاذ مكانته؟
8: أه، الأكيد أن الولايات المتحدة لن تستسلم
1: دي حقيقة
8: لن تستسلم لانخفاض الأهمية النسبية للدولار ودوره في العيمانة على الاقتصاد العالمي نمرة أحد نمرة أثنين الأكيد أيضا أن النظام الاقتصادي العالمي اللي اتبنى سنة 44 في مدينة بريتن وودز الأمريكية حشية انتهى الحرب العالمية الثانية قد انهار وأننا بصدد صعود نظام جديد وبناء نظام جديد متعدد الأقطاب يختلف كليا عن النظام الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في, في مارس 44 عشية انتهاء الحرب العالمية التالي. ويمكن هذا ما يبرر على فكرة يعني العنف والتصادمات والصراعات اللي بتتم في العالم، اعتقد انها انعكاس لعمليه بناء لنظام اقتصادي عالمي جديد، بناء نظام اقتصادي عالمي جديد دائما بتكون عبر عمليات خشنه وصراعات مسلحه، يعني عايز اقول ان النظام الاقتصادي الحالي اللي ادواته البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمه التجاره العالميه، اتبنى في اعقاب الحرب العالميه، الحرب العالميه الثانيه، حرب عالميه الاتحاد السوفيتي لوحده قدم 30 او اكثر من 30 مليون شهيد العالم كله مدن اتكسرت مدن انتهت امم ضاعت انا بقول ان ما يحدث الان من صراعات عسكريه انا رايي ان هي ارهاصات بناء نظام اقتصادي متعدد الاقطاب سوف يكون له شأن كبير لأن النظام الحالي أنا أعتقد أنه وأثبت عدم جدواه، يعني النهارده روسيا بتتعرض إلى عقوبات اقتصادية شاملة ومنظمة التجارة العالمية لا تتكلم، البنك الدولي لا يتكلم، الصندوق النقد الدولي لا يتكلم، وده معناه أن, أن هذه المنظمات أصبح لا شأن لها بما يدور في العالم، وأن هذه العقوبات الاقتصادية كأداة سواء ضد روسيا أو ضد إيران أو سوريا أو ضد اي دولة تختلف مع امريكا بتفرض عليها عقوبات، فرض العقوبات ذاته هو ضد مبادئ النظام الاقتصادي العالمي الذي تم بناؤه بعد الحرب العالميه الثانيه.
2: ما هي العملات الوطنيه الاخرى التي ستحاول تعزيز وتقويه نفسها بهذه الطريقه؟
8: اعتقد ان الجوين الصيني بيلعب دور الان في تسويه كثير من المعاملات، الروبل الروسي مساهمته بقت عاليه. يعني انا في خطاب الرئيس الروسي الاخير يتحدث الرئيس فلاديمير فلاديميريفيتش بوتين على ان 40% من المعاملات التجاريه الروسيه بتتم اليوم بالعمله الوطنيه الروبل ثم تحول اذا ما كانش كده زمان كان تسويه المعاملات التجاريه الروسيه بتتم بالدولار مش روسيا بس روسيا في دول حتى في افريقيا ومنها مصر بتتطلع الى انها تسوي عملتها الوطنيه من تسوي معاملاتها التجاريه من خلال عملتها الوطنيه وبالتالي يعني اصبح هذا هو اتجاه العالم وتوجه الاقتصاد أو النظام الاقتصادي والنظام النقدي العالمي في الفترة الرحيل
1: هل هناك تطوير لآليات أو أدوات دفع فوري جديدة ليتم استخدامها في تسهيل تحويل الأموال غير أبرى الحدود؟
8: انا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه استخدمت نظام سويفت لمعاقبه كل النظم التي تختلف معها سياسيا فعاقبه روسيا وعاقبه ايران وعاقبه فنزويلا وكثير وسوريا وكثير من الدول بحرمان من استخدام نظام سويفت وبالتالي اصبح نظام سويفت هو نظام أمريكيا وأداة من ادوات السياسه الخارجيه الامريكيه وبالتالي على العالم في ظل النظام الجديد ان يبتدع نظم جديده لتسويه المدفوعات النقديه على غرار سويفت واعتقد ان روسيا نفسها بدات بانشاء نظام مير للمدفوعات النقديه واعتقد نظام مير في بعض الدول بدات تعترف به وبدا يشتغل عالميا واعتقد انه سوف ينمو خلال الفتره اللي جايه خاصه مع ارتفاع الهيمنه الامريكيه على النظام النقدي العالمي.
2: كان معنا استاذ الاقتصاد في اكاديميه السادات للعلوم الاداريه والاستاذ الزائر في جامعه التمويل في موسكو الدكتور نور ندا شكراً لمشاركتك القيمة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي موضوعنا الأخير في هذه الحلقة وسائل أعلام غربية مصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية ستكون غير قانونية وغير معقولة واعتبرت هذه الوسائل أن رغبة الولايات المتحدة في مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي غير قانونيه وغير معقوله لانها ستوضح لدول اخرى انه من الافضل تخزين اصولها في مراكز مصرفيه محايده وليس بالدولار. ويقول الخبراء ان مصادره الولايات المتحده للاصول الروسيه ستقنع دول الجنوب العالمي بالنفاق الامريكي وتزيد من نفورها من واشنطن.
2: وفي وقت سابق في مؤتمر صحفي خاص قال ممثل رفيع المستوى للاداره الامريكيه أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في إشراك الأصول الروسية المجمدة في استعادة أوكرانيا
1: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير الاقتصادي والماليه الدولية الدكتور محمد موسى أهلا ومرحبا بك دكتور محمد في حلقة اليوم ونسألك يعني مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي هل يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويد قوة الولايات المتحدة على المدى الطويل
9: لا شك أن هكذا خطوة ستضرب الاقتصاد الأمريكي قبل أن تضرب الاقتصاد الروسي بجملة أمور تطرح هذه المسألة كل السياسه الدوليه التجاريه وكل التعاملات المصرفيه على المحك وكاننا في اليوم الاول لانشاء المصارف، فمعادله المصارف والتجاره الدوليه تبنى على مساله اساسيه ندرسها الى تلاميذنا الا وهي بالانجليزي الثقه، فاذا فقدت الثقه من اي سوق استثماري يعتبر انتهى فعليا وبالتالي مسألة فقدان الثقة بالاقتصاد الأمريكي بعد هكذا خطوة تكون أزمة كارثية ولا شك وهنا نعرج ونحن على أزمة القانون الدولي وما يخرق في غزة هل الآن جاء دور الولايات المتحدة ومعها العديد من دول الغرب ليخرقوا القانون التجاري الدولي والقانون المالي الدولي والاتفاقيات الدولية المالية والمصرفية؟ سؤال كبير يحتاج إلى إجابة ولكن الخطوة نفسها إذا أقدرت عليها الولايات المتحدة وأشك أن تقدم سنكون أمام مسألة وجملة أسئلة كبرى علينا أن نسألها معكم ماذا يبقى من القانون الدولي التجاري؟ ماذا يبقى من أن تكون واشنطن شريك موثوق في عالم التجارة من سيصدق واشنطن؟ أين الثقة بواشنطن؟ من سيضع احتياطياته في أمريكا اليوم؟ من سيستثمر في الاقتصاد الأمريكي إن لجهة السندات والأسهم؟ وهو يدرك أنه في أي لحظة في عالم متحول قد تلجأ واشنطن إلى مصادرة أمواله؟ من سيجرؤ على وضع في ثلته واحتياطاته الدولار كعملة احتياطية؟ في وقت واشنطن تلجأ إلى مصادرة هذا الدولار أو تحويله أين ستصبح مكانة الولايات المتحدة على المستوى الدولي والمالي كشريك قابل للاستمرار معه في ظل هذه التعقيدات المسألة أعتقد أنها أعقد مما يتوقع البعض المسألة أعقد من 300 مليار دولار هي موجودة لروسيا كاحتياطيات في الخارج المسألة
6: أبعد حتى
9: من أزمة إعادة إعمار أوكرانيا وللمفارقة في ظل مطالبة بعض الدول الغربية بأن يلجأ إلى سرقه الاحتياطي الروسي نقول أوكرانيا بحسب رئيسها تتحدث عن ما يقارب تريليون دولار للإعمار هل مسألة 300 مليار مصادرة من روسيا كافية لعادة إعمار أوكرانيا أن وراء الأكمام وراءها أعتقد أن وراء الأكمام وراءها وهذا تحرش جديد ب كما نقول بالكريملين علما أن الكرملين عبر السيد بيسكوف كان واضحا بأن ذلك تحرش مرفوض وهو مخالف لكل القوانين المالية الدولية
2: وهل يمكن القول أن واشنطن تفقد ثقة شركائها بسرعة كبيرة؟ دعنا نصور المسألة
9: بكل بساطة القانون الدولي إذا أصبح ألعوبة وقانون المصرفي والاتفاقيات الدولية المصرفية في بازل وغيرها من العواصم التي وقعت إذا أصبحت خرقة كما يجري في مجلس الأمن تحت إمرة X أو Y من الدول ماذا يبقى من الثقة بين الدول ماذا يبقى من قيمة الحلقات الدولية ماذا يبقى من قيمة هذه الاتفاقات إذا وصلنا إلى مرحلة بمكان ما بين لي اياها بين قوسين الصرقة الوصفة لأموال الآخر المعتمده والموضوعة لدى المصارف الأخرى نكون أصبحنا للأتف في دولة التشبيح في دولة كل من شاء يعتدي على الآخر وبالتالي أعتقد من الأجدى عدم المساس ودعني أقول بكل مطلقة هل هذه الخطوة تؤدي إلى حل في أوكرانيا؟ هل هذه الخطوة تؤدي إلى حلول في العالم؟ أعتقد أن هذه الخطوة ستزيد الفوضى العالمية ستمنع الثقه بين الدول واعتقد جازما ان العالم بحاجه في هذا الوقت الى اجراءات لبناء الثقه مجددا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والمالي فما بالك بهذه الخطوه التي ستوسع الهوه بين الدول وستخلق عالما ماليا فوضويا لا احد باستطاعته ضبطه في حال اصبحنا كما أيام الجاهلية من يسطو على القافلة يأخذها، والآن من يسطو على المال يأخذه، بأي دولة وبأي عالم نعيش عندها
1: دكتور محمد، لنفترض أنه تمت مصادرة الأصول الروسية، هل تصبح عملية التخلص من الدولار بلا رجعة؟
9: اعتقد أن مجرد الإقدام على هكذا خطوة سنكون أمام فوضى دولية على المستوى المالي، القراء. على مستوى الثقة بالولايات المتحدة كشريك تجاري يكون الدولار في مرحلة حساسة يعني أقول أن الدولار بالأساس بعيدا عن أي لغة ديموجيا والأرقام تشهد أنه كان يفضل المشهد 700 و 800 القرن منذ مطلع القرن 21 الدولار يتقهقر بعد أن كان 85% من كل احتياطيات العالم هو اليوم 58 وبالتالي خسر 22% نرى صعود لليوان صعود لليورو، صعود للروبل هناك أمور مختلفة على المستوى المالي والاقتصادي لابد من مراعاتها تجاه هكذا خطوة أنا أعتقد هذه الخطوة هو ضرب أمريكي في المجهول تمت وستفتح الباب والآفاق أمام فوضى في القانون المالي والتجاري والمصرفي على مستوى العالم ولا أعتقد أن الولايات المتحدة التي تدعي لنفسها قيادة العالم على المستوى التجاري ستقبل بهكذا فوضى وإلا تشرع لكل الدول الكبرى أن تفعل بالمثل وهنا السؤال الكبير من يضمن للدول التي تدخر في الولايات المتحدة أو سواها أن تبقى أموالها من يضمن لكل من يستثمر في احتياطياته ومن يستثمر خارج أصول دولته في دولة أخرى أن تبقى هذه الأصول خارج المصادرة وبالتالي سنكون أمام أزمة ثقة على المستوى الدولي وستكون ارتباطها الأولى على الولايات
1: المتحدة نفسها الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى شكرا جزيلا لك
2: إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها أنا نادية هلال
1: وأنا عماد الطفيلي وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء